0: Hallo und herzlich willkommen bei Make Up Your Finance. Ich bin Nicole.
1: Ich bin Tanja und wir zeigen euch hier, wie ihr auf das nächste Level kommt. Wie genau das geht, dafür müsst ihr unseren Podcast hören.
0: Also, freut euch drauf.
1: <lacht> Viel Spaß mit dieser Folge. seiner neuen Folge. Heute soll es um das Thema Zeitmanagement gehen. Und ja, wir wünschen euch Fall ganz viel Spaß in der Folge.
0: Es wird wie immer
1: genial. Und dann legen wir gleich mal los.
0: Herr Lieb, hallo von mir auch noch. Ja, <lacht> ja äh, tatsächlich geht es heute um Zeitmanagement. Ähm, haben wir uns ganz spontan äh, zu entschieden über das Thema wie teile ich meine Zeiten richtig ein? Wie kann ich vielleicht Prioritäten setzen? Wie vermeide ich Stress? Das sind ja vorwiegend auch Themen, die uns, glaube ich, alle beschäftigen, weil ich kann, glaube, niemand von uns kann irgendwie sagen, dass er niemals gestresst ist. Mhm. Ähm, ja, und wir wollten da mal unsere Erfahrungen mitteilen, weil äh, auch die Tanja und ich gerade sehr viel um die Ohren haben und tatsächlich auch diese Podcast-Zeiten, ähm, die wir hier so einplanen, sehr, sehr gut organisieren müssen. <lacht> und von daher dachten wir, ist das ein sehr, sehr passendes äh, Thema für heute
1: und vor allem weil die Nicole aus der selbstständigen Perspektive erzählen kann und ich aus der Angestellten und so dachten wir decken wir eigentlich auch ein ganz gutes Feld ab weil das sind ja zwei komplett unterschiedliche Ansätze wie man sich Zeit einteilen ich sag mal muss fast schon. Ja. weil man ja, ja auch ganz anders arbeitet mhm. okay ja und tatsächlich
0: ist es bei mir so dass ich ähm, ja, ein sehr intuitiver Mensch bin <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja das Problem, dass ich solche, äh, oder was ist Problem? Herausforderung. <lacht> ich habe ja die Herausforderung, dass ich so Sachen wie Buchhaltung und so Sachen, die einfach äh, starr und stupide sind, hasse wie die Pest. <lacht> und von daher bin ich ja ein ganz toller Profi in diesem ganzen Thema Aufschieberitis. Ähm, mhm. was diese Themen angeht und ja, mich viel lieber mit Themen beschäftige, wo ich mit Menschen kommuniziere, äh, wo ich über gewisse Themen philosophiere, wo ich damit äh, beschäftigt bin, über meine Ziele und Visionen nachzudenken. Das finde ich mega. Alles andere ist halt so, wo ich mir denke, oh nee, schon wieder so ein Steuerscheiß. <lacht> ähm, und da ist gerade auch tatsächlich so der Fokus bei mir drauf, wie kriege ich das organisiert, dass das in meinen Arbeitsalltag irgendwie reinpasst und ich das nicht aufschiebe. Um, und es mich tatsächlich dann nicht stresst, weil ich es aufschiebe. Weil das ist ja ein ganz großer Faktor, den wir ganz oft haben, wenn wir keinen durchgetakteten Arbeitstag haben oder keinen Chef, der sagt, bis dahin da muss das Projekt erledigt sein. Das, das ist halt bei Selbstständigen, bin ich halt mein eigener Chef. Mhm. Um, da ist tatsächlich ja die Problematik, dass ich dann einfach sage, mach, mach ich morgen, mach ich dann aber morgen auch nicht. Mhm. <lacht> Und ich bin dazu übergegangen, mir da jetzt Coffee-Break-Zeiten einfach einzuplanen. Einfach schöne Zeiten, sich damit zu beschäftigen, zu sagen, okay, ich habe wirklich an dem Tag den Termin mit mir und der Steuer. Ja. Und es ist ein ganz, ganz toller Zeitraum. Da gerne ich mir einen Latte Macchiato und irgendwas Süßes, weil ich das gerade total cool finde. Und... Ähm, ja, das war ein ganz großer Breaker bei mir, wo ich
1: gesagt habe, okay, das muss ich einplanen, weil sonst würde ich es einfach nicht tun. Und ich finde auch, das, was du jetzt da schon ganz intuitiv auch mit erzählt hast, das sind ja meistens Themen, die wir aufschieben, die wir nicht so gerne machen oder in deinem Fall sogar so richtig abnormal ungern. Und dann gibt es halt zwei Lösungen in meinem Augen: Entweder als selbstständige, ich stelle mir jemanden an, der das super, super gerne macht, weil es soll ja Leute geben, die Buchhaltung lieben. Ja, das stimmt. Und wieso dann nicht eine Person, die das liebt, dafür auch noch bezahlt? Ist ja ein mega geiles Konzept und du musst es dann nicht machen und dann sind alle happy. Oder Lösung Nummer zwei, was du jetzt ja wie gesagt auch schon machst, ich sag mal das Unangenehme, so angenehm zu machen wie möglich. Also ich habe das auch angefangen, verschiedene Themen, einfach dann auch gar nicht in meinem Kopf, Folge von letztem Mal, so, so schlecht zu reden, so, ich hab keinen Bock auf, bleiben wir bei deinem Thema Steuer und ich muss mich da jetzt hinsetzen und es dauert so lang und es ist so aufwendig und so zäh. Aber wenn du da hingehst und machst dir einen geilen Tee oder Kaffee, stellst dir das hin, was du gerade brauchst, Obst, Snickers, vollkommen egal <lacht> und dann machst du dich am besten auch nicht in Joggers und Gammelklamotten dahin, außer du fühlst das total aber vielleicht fühlst du es ja viel mehr zu sagen, ich mache mich jetzt richtig schick und ich mache mir, als wie ich, wenn ich halt auf ein Date gehe, tatsächlich mit meinem Thema, mache mir einen geilen Lippenstift drauf und fühle mich halt auch gleich richtig gut, weil dann ist das Thema gar nicht mehr so schlimm. Und dann kann man sich ja, also ich bin auch dazu übergegangen, manchmal putze ich richtig gern und manchmal nicht. Und wenn ich so Tage habe, wo ich halt nicht so gern sauber mache, dann mache ich mir immer Musik an, auf die ich gerade Bock habe. Ja. Das kann, also durch die Bank, alles Mögliche sein. Aber dann mache ich mir die auch richtig laut. Meine armen Nachbarn, hallo. Aber dann, dann tanzt man vielleicht auch so beim Putzen mit und vielleicht dauert das Putzen allgemein länger. Aber es, es, ist nicht, es ist nicht schlimm, sondern es ist eigentlich trotzdem irgendwie was Schönes. Weil wieso sollte ich denn meinen Tag mit Dingen verbringen, die ich eigentlich gar nicht mag, aber trotzdem machen muss? Dann schaue ich halt, dass ich die mir so schön mache, wie ich eben kann. Mit den Möglichkeiten, die ich halt habe. Mhm. Ja,
0: das ist, äh, glaube ich, ein ganz, ganz guter Trick, um unser Gehirn einfach auszutricksen. Äh, mhm. ähm, und was tatsächlich auch noch dazu gehört, ich habe nämlich lustigerweise heute Morgen dann Blinkist zugehört. Unbezahlte Werbung für Blinkist. Ich liebe Blinkist, weil Zeitmanagement technisch mhm. du ein ganzes äh, Buch äh, zusammengefasst bekommst, irgendwie in 20 Minuten. Und ähm, da habe ich heute Morgen ein Buch über Zeitmanagement ja. gehört. <lacht> Und ähm, natürlich ist da auch so die Conclusio gewesen, Prioritäten setzen im Leben, ne? also was mhm. ist tatsächlich wichtig und was ist nur scheinbar wichtig, sich wirklich zu überlegen, welche Aufgaben muss ich jetzt auf jeden Fall erledigen und welche nicht und was da auch gesagt wurde, das fand ich ganz spannend. Wir haben in der Gesellschaft tatsächlich dieses Problem, dass wir unheimlich gestresst und unheimlich diese Hurry-Gesellschaft sind, schnell, schnell und effizient arbeiten. Und natürlich ist dann die Arbeit ganz oft dringlicher und wichtiger, weil da sind irgendwelche Timeslots zu erfüllen, etc. Und wir vergessen dabei dann aber unsere anderen Aufgaben wie Partnerschaft, wie Freunde, wie auch Zeit für sich selber nehmen und wir dann in so einen Strudel hereinkommen, dass wir ganz oft nur die Dinge, die wirklich auf unserer To-Do-Liste stehen, und dann aber diese schönen Dinge überhaupt nicht in unseren Kalender einplanen.
1: Ja, die gehen dann auch unter, weil dann ist man eigentlich so geschafft von dem Tag. Und es sind ja alles Energieräuber, wenn man was nicht gerne macht. Das heißt, man ist ja auch echt platt danach. Und dann ist selbst zu sagen, ich gönne mir jetzt einen Bad oder ich treffe mich jetzt noch mit einer Freundin, in Anführungszeichen, zu anstrengend und dann macht man es doch nicht und legt sich halt doch nur ins Bett oder auf die Couch, schaut noch einen Film und geht dann ins Bett. Mm. Und das ist dann, ja, aber auch nicht, also es kann ja nicht die Lösung sein, die schönen Dinge dann wegzulassen, damit ich Zeit für die anderen Dinge habe. Mm.
0: Und da gab es einen ganz, ganz,
1: ganz, ja, ganz coolen ja. Tipp, ähm,
0: es gibt zwei verschiedene Gehirntypen. Also es gibt einmal den Gehirntyp, dass du To-Do-Listen brauchst, um was abzuhaken und so. Und dann gibt es Menschen, die können damit überhaupt nicht umgehen. Ich bin ein To-Do-Listen-Mensch, muss ich sagen. Also ich liebe das irgendwie aufzuschreiben, eine Liste und dann abzuhaken. Für die Leute, die das nicht können, mind mindmapping Also ganz oft ist es dann die, die bildliche Variante von der To-Do-Liste. ist ja einfach eine Mindmap und dann aufzuschreiben, was zu erledigen ist. Das vielleicht noch als kleiner Tipp für euch. Guckt einfach, was, was
1: für euch besser funktioniert. Also ich bin Typ Mindmap. <lacht> <lacht> Tatsächlich ist das ziemlich witzig, weil als du gesagt hast, To-Do-Liste, ich habe das ganz oft probiert, weil meine Mama ist so ein To-Do-Listen-Mensch und die liebt es dann auch halt am Ende abzuhaken und kann sich dadurch dann organisieren und strukturieren. Und ich vergesse das immer. Also ich schreibe mir das dann immer auf und ich mache das dann schon auch. Aber ich hake das nie ab und es gibt mir halt auch nicht dieses Gefühl, so geil, ich habe was abgehakt. Und manchmal vergesse ich schon auch, die To-Do-Listen dann zu schreiben, dann ist sie nur im Kopf. Dann vergisst man ja am schnellsten was. Und deswegen habe ich mir auch mal immer so, so Mindmaps gemalt oder halt in irgendeiner anderen Form mir das aufgemalt, wo ich, wo ich das das klingt jetzt total bescheuert, wo ich mir das komplexer darstellen konnte, weil ich mir dann selber gedacht habe, so, wenn du jetzt dann dieses ganze Konstrukt gelöst hast, dann kannst du echt stolz auf dich sein. So, das ist auch so wieder Gehirn Gehirnauszixen, um etwas zu tun, aber es, es funktioniert bei mir tatsächlich erstaunlich gut. Mm. Und ich finde, es hat nochmal was anderes, wenn ich tatsächlich etwas aufschreibe, was man halt noch auf der Do-Do-Liste zu tun hat, ähm, als wenn es nur im kopf ist weil dann ja. steht es mal da und wie gesagt wenn man wenn man nur im kopf diese liste hat das geht auch aber ich persönlich empfinde es so dass man dann schneller dazu neigt trotzdem irgendwas zu vergessen oder einen zusammenhang zu übersehen egal was kann kann ja dann leichter passieren und was ich auch noch kurz sagen wollte ich arbeite auch nach diesem Dringlichkeitsprinzip. Ich Mir fällt gerade der Name nicht ein, nachdem es benannt wurde. Aber das ist ja, wir kennen das alle aus der Schule, dieses Quadrat mit wichtig, unwichtig, dringlich, nicht dringlich. Mhm. Oder irgendwie so. Ich finde es jedenfalls super. Ich male mir das auch manchmal auf, wenn es richtig viel ist. Vor allem dann, wenn es richtig viele Aufgaben sind aus unterschiedlichen Lebensbereichen. Also wenn ich dann zum Beispiel habe, mit Freunden hier mit Nicole Podcast aufnehmen, dann mit meinem Freund Wohnungsumbau, dann Weiterbildung für mich persönlich, dann noch irgendwas mit der Familie, private Treffen, dann, dann wird es irgendwann echt viel, das alles im Kopf, komplett diese Mindmap zu halten. Und dann male ich mir das manchmal auf, okay, was muss als erstes gemacht werden? Was ist wie dringlich? Was ist wichtig? Das ist dann immer schwierig, weil private Dinge mit Freunden sind ja gefühlt immer alle gleich wichtig. Man möchte ja da niemanden vernachlässigen aber das hilft einem echt einfach mal so eine Übersicht zu erstellen und wie du vorhin gesagt hast, dann fällt einem auch auf, dass manche Dinge nur scheinbar wichtig oder zumindest nur scheinbar dringlich sind. Mhm. Und dann, aber auch wichtig, nicht sagen, ich mache das alles morgen. Weil wenn du einen ganzen Batzen hast und den schaffst du schon an einem Abend eigentlich nicht oder an einem Tag, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass du es am nächsten Tag schaffst, weil angenommen, du bist eine Angestellte oder eine Angestelltin, dann Hast du ja die gleiche Zeit zur Verfügung, früh oder abends, wie am Tag davor? Also, dann wäre es vielleicht da auch da schlauer, die kleinen Häppchen zu machen und zu sagen, ich mache das morgen. Und weil das nicht so dringlich ist, leicht ist, auch noch am Freitag. Oder wann auch immer. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, auch dieses Aufschreiben hilft extrem, dieses Thema aus dem Kopf zu bekommen, weil ich glaube, ja. ganz oft ist das Problem oder dieses, dieses Stressgefühl und dieses oh mein Gott, ich bin völlig überfordert, das Thema, dass du das alles in deinem Kopf hast und alles irgendwie versuchst nicht zu vergessen und alles irgendwie versuchst zu organisieren und wenn du es dir einmal aufgeschrieben hast, ist es bei mir zum Beispiel der Effekt, denn es ist aus meinem Kopf heraus, ich weiß, es ist aufgeschrieben, ich weiß, dass es erledigt wird und ich weiß, dass es getan wird und ich muss mir da keine Gedanken mehr machen, wenn ich nämlich dann wirklich einen freien Zeitslot für mich für meine Freunde, für meine Familie habe, dann beschäftigst du dich in der Zeit auch nicht mit den Themen, die noch erledigt werden müssen, sondern du bist im Hier und Jetzt. Und das ist, glaube ich, ganz oft das Problem von sehr, sehr gestressten Menschen, dass die nicht im Hier und Jetzt sind, sondern entweder in der Vergangenheit leben, weil sie wissen, okay, das und das habe ich nicht geschafft und sich dafür Vorwürfe machen. Oder in der Zukunft leben, weil sie wissen, das und das muss noch gemacht werden. Und dann nicht diese freie Zeit, die ihr tatsächlich ja jetzt eingeplant habt für euch oder für Familie oder einen freien Abend äh, für äh, Badewannenzeit, dass ihr in der Badewanne dann nicht abschalten könnt, sondern komplett mit Themen in der Zukunft oder mit der Vergangenheit beschäftigt seid.
1: Hier auch mal einhaken. Es geht ja auch ganz stark ums Thema Urlaub. Hm. Weil du das gerade mit dem Abschalten hattest. Die Nicole war auch nicht im Urlaub. Und hatte tatsächlich auch nur halb was von dem Urlaub, weil sie die erste Hälfte das genau so hatte, wie sie gerade beschrieben hat. Und ich glaube, das geht ganz vielen so, weil wenn ihr mal ehrlich zu euch selber seid, wie oft fiebert ihr auf euren nächsten Urlaub hin? Mhm. Aber kommt ihr auch tatsächlich erholt daraus hervor? Oder, also gerade Selbstständige, ich kenne das sehr gut bei meinen Eltern, das ist manchmal so krass, die müssen dann auch echt wegfahren und weil bestimmt vier, fünf Tage, weil sonst kommen die mit dem Kopf ja gar nicht aus der Firma raus.
0: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, bei Angestellten genauso. Also mir geht es jetzt noch nicht so. Und ich bin auch ganz froh, so weil ich finde das eigentlich ziemlich ungesund, weil die Arbeit sollte doch wenigstens so viel Spaß machen, dass ich nicht eine freie Zeit brauche, um mich von meiner Arbeit zu erholen. Und das 40 Jahre lang. Mhm. Das, das Konstrukt gefällt mir nicht. Aber ich fieber trotzdem auch auf meinen Urlaub hin. Jetzt aus einem anderen Grund, weil ich halt sage, ich habe da dann Zeit mit meiner Familie, ist ja auch eine Art von Zeitmanagement zu sagen, ich verbringe dann da ganz viel Zeit mit Freunden, weil ich mit Freunden Urlaub gehe oder mit meinem Partner oder eben mit der Familie. Und dann ist es ja auch Zeit, in der ich dann auch nur das tue und nicht mich weiterbilde oder Podcast aufnehme. <lacht>
0: ja. 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 Und das ist ähm, dieses, dieses Abschalten-Können haben, mhm. glaube ich, in Zeiten dessen, wo du Kleidzeit hast, wo du ähm, kein Zeitkonto mehr hast. Ich meine, ich, ich wohne in Frankfurt, ich kriege das ja hier mit. Ich habe, glaube ich, für Frankfurter Leute hier echt ein entspanntes Leben als Selbstständige, weil wenn ich manchmal sehe, dass die Leute hier irgendwie um 8, 9 Uhr irgendwie von, ihrer, von ihrem letzten Meeting kommen, abends <lacht> ähm, und morgens irgendwie schon um acht wieder im nächsten Meeting sitzen. Ganz ehrlich, Leute, das ist nicht gesund. <lacht> Wenn ihr nicht in der Zwischenzeit, und ich glaube, bei Angestellten ist es nämlich genau der Fall, dass sie nicht sich zwischendurch irgendwie mal vier, fünf Stunden Freizeit nehmen und mal irgendwie mittags äh, ausgiebig in, joggen gehen oder äh, spazieren gehen und wirklich mal vier, fünf Stunden Freizeit genießen, dann ist es nicht gesund und deswegen bin ich relativ froh, selbstständig zu sein, weil ich zum Beispiel morgens vor 9 Uhr keine Termine mache. Also ich sage, okay, ich bin wirklich eher der Mensch, der abends aktiv ist und ich brauche morgens meine Morgenroutine und ich brauche morgens meine Zeit, ähm, wo ich mehr Zeit für mich nehme, für meine ähm, Meditation, für, für ja, einfach mich und mein Leben. Und das ist dann vielleicht auch einfach nur in Ruhe einen Kaffee zu trinken. Und auch dieses Thema habe ich gelernt, in meinen Alltag zu integrieren und wirklich als festen Termin in meinen Kalender einzutragen. Und da vielleicht auch noch ein Tipp ähm, für euch, wenn ihr einen Kalender führt, sei es schriftlich oder im Handy oder im PC oder was auch immer, hinterlegt euch verschiedene Farben. Hinterlegt euch für die verschiedenen Themen Farben. Sei es, okay, das ist Arbeit, das ist Freizeit, das ist was Geiles, worauf ich mich mega gut freue, das ist Me-Time, was auch immer. Alles kann verschiedene Farben für euch haben, sodass ihr wisst, okay, jetzt habe ich vielleicht, Arbeit ist vielleicht auch nicht so ganz coole Arbeit, bei mir ist es jetzt so Buchhaltung, ist zum Beispiel was Grünes, weil ich gesagt habe, okay, Grün finde ich ist eine coole Farbe, deswegen muss ich der Buchhaltung, die halt nicht so cool ist, eine coole Farbe geben. <lacht> ähm, damit man sich irgendwie trotzdem darauf freut. Also da überlegt euch einfach für euch selber, was für Kategorien habt ihr und welche Farben passen zu den Kategorien und dann vielleicht nicht das Negative mit einer negativen Farbe zu assoziieren, weil das erfüllt dann nicht unbedingt den Zweck, ähm, sondern vielleicht mal mit einer positiven Assoziation zu
1: verknüpfen. Und wenn ihr euch jetzt denkt, aber wenn ich meinen ganzen Tag so durchtakte, dann stößt mich das ja noch viel mehr, weil ich lauter Termine sehe. Probiert's mal aus. Weil das dachte ich am Anfang, aber tatsächlich ist es so, wenn ihr dann seht, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde mir eingeplant zum Lesen und danach habe ich eine Stunde zum Staubsaugen und Kochen und oder sagen wir ich habe eine Stunde zum Einkaufen gehen und dann habe ich eine Stunde, um zu kochen und danach wieder alles aufzuräumen etc. Und dann habe ich noch eine halbe Stunde Sport. Dann hört sich das jetzt halt total eng an und total durchgetaktet, aber dadurch, dass ihr euch quasi wie so einen, einen, einen Platz schafft, wo ihr das dann ausleben könnt, könnt ihr euch ja in diesem, in diesem Platz, in diesem Kästchen ja frei bewegen. Das heißt, du kannst dir dann immer noch entscheiden, ob du tatsächlich da jetzt lesen möchtest oder ob du sagst, nee. Und bei mir geht es auch so, wenn ich sage, ich habe eine Stunde zum Einkaufen, man kauft auch dann nur in einer Stunde ein. Also, man ist dann auch schneller. Nicht, dass man jetzt sagt, man soll immer alles so schnell erledigen, aber wenn man jetzt abends eh nicht viel Zeit hat, ich arbeite bis 18 Uhr und um 20 Uhr schließen bei uns die Läden, dann ist es halt manchmal so, dass, dass es eng wird, aber ich kann es ja auch nicht ändern. Also dann vielleicht einfach sagen, gut, ich weiß, ich bin heute Abend einkaufen, schreibe mir schon mal meine Liste, okay, was will ich dann die Tage noch so kochen? Okay, perfekt. Und dann Du schaffst es in dieser Zeit. Und dann fühlst du dich ja aber auch gut, weil du, weil du dann so eine Art Mini-Erfolgserlebnis hast, weil du es geschafft hast und ohne, dass es dich stresst, sondern es war ja trotzdem ein schöner Einkauf und es war entspannt, weil du hattest schon deine Liste, du musstest nur noch durch den Laden, kannst du Sachen einpacken, musst nicht erst noch überlegen, was du machst. Das hast du ja alles schon gemacht. Also diese Grenzen, die ihr euch da setzt, die sind nicht da, um euch einzuschränken, sondern die sind da, um euch freier zu machen. Und das hört sich im ersten Moment total verquer an. Aber wenn jemand darüber nachdenkt und vor allem, wenn ihr es mal ausprobiert habt, wenn ihr merken, dass es wirklich so ist. Und mir hat es auch geholfen, so schöne Dinge, wie wir es vorhin hatten, wieder in meinen Alltag zu integrieren. Ich lese sehr gerne, aber das fällt dann als erstes hinten runter. Wenn abends halt noch Dinge anstehen oder Freunde treffen oder was auch immer, dann ist das, das erst wichtig so, na gut, dann lese ich halt doch nicht. So wichtig ist es ja auch nicht. Mhm. Ja,
0: und ich glaube, wir sind ja von den Typen sehr ähnlich. Also das heißt, wir, Tanja und ich, wir brauchen tatsächlich solche Strukturen, weil wir ja sehr intuitiv und, und ähm, sehr spontan auch sind. Das heißt, wir haben auch überhaupt gar kein Problem damit, auch mal so einen Plan irgendwie umzuwerfen. zu <lacht> 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 ähm, und Deswegen bin ich tatsächlich dazu übergegangen, mir wirklich Zeit Slots einzubauen und das nicht wirklich als Termin einzubauen bauen, sondern wirklich zu sagen, okay, ich habe einen Zeitslot von zwei Stunden für Haushalt und dann wird da genau. sonst irgendwas erledigt. Also ich bin nicht ganz so weil, strukturiert wie die Teil, weil ich gemerkt habe, ich werfe sowas sehr, sehr gerne über Bord. Ähm, und ich glaube, es gibt dann noch den anderen Typ Menschen, die damit überhaupt gar kein Thema haben, sondern die so strukturiert ja. sind, dass sie das alles schon in ihrem Kopf haben und die wissen, dann und dann sind die Termine und so weiter, die trotzdem gestresst sind. Und ich glaube, da ist dann die Kunst zu sagen, okay, ich habe hier meinen durchstrukturierten Tag und der ist mega strukturiert und es stresst mich tatsächlich trotzdem oder ich bin trotzdem gestresst, da ein bisschen mehr Leichtigkeit reinzubauen und da ein bisschen mehr Spaß reinzutakten zu und zu sagen, okay, ja, es ist auch nicht so schlimm, wenn der Termin dann vielleicht kippt, weil ich dann vielleicht mal auf mich und meine Bedürfnisse höre und mal eine Stunde lese in der Mittagspause und nicht den Haushalt erledige, weil es gibt halt das andere Extrem von uns, Tanja, die, ja. <lacht> <lacht> ähm, die, die sehr in ihrem Tag hängen und sehr ähm, mhm. in diesen Strukturen fixiert sind. Und ich glaube, da ist die Kunst zu sagen, okay, ich breche mal aus, aus dieser Struktur. Nicht komplett, sondern da ein bisschen mehr Leichtigkeit und Spaß und sich ein bisschen mehr Zeit für sich selber tatsächlich einzubauen. Ähm, und deswegen ist es wahrscheinlich die, die beste Lösung und die am gesündesten ist, dass man da einen Mix hinkriegt, zu sagen, okay, ich bin strukturiert, aber ich gönne mir auch mal Zeit, auf mich zu hören und auf meine Bedürfnisse, weil es bringt ja nichts, wenn du mit dem Kopf eigentlich total busy bist und irgendwie keine Zeit hast oder dir sagst, ich muss das und das dann wieder erledigen und hast dir aber jetzt gerade die Kreativzeit eingeplant und bist dabei überhaupt nicht in der Stimmung. Ich meine, das wissen wir beide selber, wir ja. haben uns Podcast-Zeit eingetragen im Kalender und entweder habe ich keine Stimmung oder du keine Stimmung, wo wir dann auch intuitiv sagen, okay, dann bringt es auch überhaupt nichts, den Podcast jetzt aufzunehmen.
1: Oder es geht aber auch andersrum. Manchmal ist es dann, also bei mir ist der tatsächlich grün, der Podcast, und dann ist es so... Manchmal habe ich einen richtig blöden Tag, das hat ja mal jeder. Und dann ist es so: alles klar, aber heute Abend das Podcast und dann sind wir wieder über irgendein cooles Thema. Und auch wenn uns zurzeit nur fünf Leute zuhören, völlig egal für die fünf Leute, gebe ich mir richtig Mühe und habe ich richtig Bock drauf. Also alles klar, Nicole, über was sprechen wir heute? Ja. Also, wir, aber wie sie, die Nicole ganz richtig sagt, wir sind das sehr intuitiv, weil wir natürlich der Verfassung nach handeln und auch meines Erachtens ihr das merken würdet, wenn wir eigentlich gar keinen Bock haben. Mhm. Das merkt man auch durch einen Podcast. Genauso wie ihr hört, wenn ich jetzt lächle oder nicht. Also <lacht> Das ist echt so. Man hört es ja auch am <lacht> Telefon und so ist es natürlich auch beim Podcast. Und deswegen, ja, um auf das eigentliche Thema zurückzukommen. Ich finde es auch gut, wenn ihr sagt, ihr probiert das einfach mal aus. Wir geben hier immer nur Ratschläge oder Optionen. Ihr könnt dann immer noch, wie aus einem Regal, wählen, welche passt denn zu mir. Dazu aber halt auch mal verschiedene auszuprobieren. Also schaut euch da auch echt. Und was ich noch ganz wichtig finde, ist diese Me-Time oder dieses sich um sich selbst kümmern und dadurch vielleicht auch mal was abzusagen, hat 0,0 mit Egoismus zu tun. Sondern mhm. 100% Selbstliebe. Und das ist wichtig und das ist auch in Ordnung so. Das ist legitim, das ist super. Also wenn du sagst, ich habe heute eigentlich gar keine Lust, mich mit meinen Freunden zu treffen und du sagst denen ehrlicherweise auch, hey, hört mal, ich bin heute wirklich nicht in der Stimmung und ich, ich würde auch die Gruppendynamik total stören, weil ich dann alle runterziehe, dann ist dir bestimmt auch keiner böse, wenn du dann sagst, okay, dann kümmere dich um dich, mir geht's heute nicht so gut, toll. Da halt ist ein wichtiges Wort, Kommunikation. Weil wenn du dann auch sagst, ach, okay, redest dich mit irgendeiner Ausrede raus und sagst, hm, doch nicht und blieb, blub, das hilft keinem. Aber wenn du halt einfach ehrlich sagst, okay, mir geht es halt nicht so gut, ich lese jetzt, ich muss mich runterbringen, ich hatte einen total schwierigen Tag, mein Chef war total blöd und meine Kollegen sowieso, ist dir, glaube ich, echt auch niemand böse. Und nochmal, kein Egoismus, sondern Selbstliebe. Ja. ist ein Unterschied. Ja. Und neben diesem Thema Selbstliebe und, und
0: Zeit für sich selber einräumen, ist, glaube ich, auch das, was entscheidend ist, eine Vision zu haben vom eigenen Leben. Mhm. Ähm, das hört sich jetzt auch wieder so sehr hochtrabend an, aber wenn du weißt, warum du gewisse Dinge tust ähm, und die einfach im Kalender drinne stehen, weil sie einen gewissen Zweck erfüllen, weil du damit eine übergeordnete Aufgabe für dich selber erfüllst, äh, dann erkennst du den Sinn von diesen Aufgaben auch und gehst mit einer ganz anderen Grundstimmung an diese ganzen Geschichten ran. Also ich weiß zum Beispiel, bei mir ist Buchhaltung einfach ein Thema, das gehört dazu, um meine große, übergeordnete Vision zu erfüllen. Und das ermöglicht es dir einfach, da mit einem ganz anderen Mindset dran zu gehen und mit einer ganz anderen Stimmung. Das heißt, überleg dir, was willst du im Leben tatsächlich erreichen? Ich meine, Vision kommt wahrscheinlich bei uns im Podcast sowieso noch ganz, ganz häufig. Und wahrscheinlich ist das auch noch mal eine eigene äh, Podcast-Folge. Ich würde auch gerade sagen, vielleicht ist das einfach die
1: nächste Folge, also bleib dran. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, von daher, ich glaube, das gehört, auch wenn es augenscheinlich mit Zeitmanagement überhaupt nichts zu tun hat, ähm, gehört es trotzdem, schwingt es immer mit. Schwingt durch deinen ganzen Tag mit.
1: Und es fällt dir dann vielleicht auch leichter, mal unangenehme Dinge zu tun. Weil, wenn du sagst, ich mache zum Beispiel, keine Ahnung, nebenher ein Studium. Und eigentlich ist es voll ätzend, am Abend sich noch hinzusetzen und zu lernen. Aber ich mache es, damit ich mein Studium gut abschließen kann. Und dann weil, weil das Studium ich halt schon immer machen wollte. Dann dann hast du zwar vielleicht trotzdem nicht so viel Lust, aber dadurch, dass du weißt, wofür du es machst, machst du es trotzdem. Und das ist der ganz entscheidende Punkt, dass du es ja. dann trotzdem machst und dass du dich dann ja dann auch darüber freust, dass du, also ich finde, man ist danach ja dann auch immer so happy, weil man sich merkt so, ja geil, ich hatte zwar erst keinen Bock, das ist wie mit Sport, wenn man so nur motiviert ist auf Sport, aber es ist ein Sport, wenn man ansieht und dann trotzdem, wenn es nur 10 Minuten Power-Workout ist oder so, man fühlt sich danach dann trotzdem gut, wenn man denkt, ja, wenigstens die zehn Minuten habe ich durchgezogen. Geil. Mhm. Ja. Ja, das Gefühl danach ist, äh, das hat ja. eine Kollegin
0: mal ganz schön gesagt, ich hasse Sport, ich hasse Sport, abgrundtief. Aber das Gefühl danach ist das mega geile Gefühl und deswegen mache ich das. <lacht> Vielleicht ist ja auch das euer Warum. Ja, auch sein. <lacht> Ja, also ich glaube, wir haben heute ähm, über ganz viele Themen gesprochen, ähm, über gan ganz viele Tipps auch irgendwie gegeben, wo wir hoffen, dass ihr das eine oder andere für euch einfach rausziehen könnt und das irgendwie als Impuls nehmen könnt, um für euch ein leichteres, entspannteres äh, Leben zu generieren. Sei es jetzt angestellt oder selbstständig, das ist eigentlich relativ wurscht, weil jeder hat die Probleme <lacht> oder jeder hat diese Herausforderung. Ähm, und von daher, ja, schreibt uns gerne. Ähm, was eure Herausforderungen vielleicht im Zeitmanagement sind. Vielleicht ähm, das Thema, wie kriege ich Kind und Karriere irgendwie unter einen ja. Hut. Wie ich habe da und da irgendwie ganz häufig das Problem, dass ich das nicht hinkriege zeitlich oder ich fühle mich mega gestresst. Schreibt uns das gerne, ähm, in welchen Situationen ihr euch so fühlt. Gerne an, per Mail an Nachricht makeupyourfinance.de
1: ähm, und wir freuen uns da über euer Feedback. Ja, und ansonsten soll es das mit der Folge heute auch schon gewesen sein. Wir danken euch wie immer für eure Zeit. Und wenn ihr sagt, der Podcast ist eigentlich ganz cool, empfehlt ihr auch gern weiter, damit wir eine größere Reichweite haben und mehr Leute einfach so ihr Leben leben können. Ah, und ansonsten wünschen wir euch jetzt noch eine ganz tolle Woche. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Tschüss. Bis dann. Ciao.